0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Barista et Associés, c'est quoi C'est du conseil et de la formation café, notamment café de spécialité ou haut de gamme, pour la restauration, les particuliers qui souhaitent faire du bon café à la maison et toutes celles et ceux qui souhaitent développer un concept café. Pour plus d'informations ou pour me contacter, rendez-vous sur le site barista au pluriel-associé au pluriel.com. L'épisode que vous êtes sur le point d'écouter est la retranscription audio d'un live fait sur Instagram. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver en live sur Instagram sur le compte barista underscore associé pour parler café tous les mardis à 11h ou 11h30. Bonne écoute La question que j'avais, c'est la qualité et le type de nourriture dans un coffee shop. Sujet que je trouve assez intéressant parce qu'en général, on a tendance à se concentrer sur la qualité du café qu'on sert et on a un peu tendance à oublier le reste. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur la qualité de la bouffe dans un coffee shop Déjà, la bouffe est... Vous savez, j'ai une petite bague très printanière. Euh, la bouffe dans un coffee shop... Euh, déjà première chose, le coffee c'est de la restauration rapide Donc la première chose que vous devez avoir en tête c'est que vous devez pouvoir le préparer rapidement Et ça doit pouvoir être mangé rapidement aussi hein. On ne fait pas euh, entrée, plat dessert, on fait pas des plats qui mettent des plombes à, euh, à être préparés Qui fassent, font des, plombes, qui passent des qui prennent des plombes à être mangés. Pourquoi Parce que un, vous voulez pouvoir enchaîner les clients La restauration rapide le but c'est quoi C'est d'avoir un maximum de volume vous n'allez pas faire du chiffre sur, sur des prix très élevés, très chers, donc il faut que vous fassiez du volume. Donc il faut des plats qui sont faciles, rapides à préparer, qui utilisent un maximum de ce que vous avez en stock, c'est-à-dire réutiliser vos différents ingrédients dans différents plats, comme ça vous évitez d'avoir 15 000 tonnes d'ingrédients différents pour faire 15 plats différents. Voilà, vous avez 3-4 plats et a priori la majorité des ingrédients sont réutilisables dans chaque euh, et vous voulez voilà que ce soit rapide à manger parce que l'objectif ce n'est pas que les gens restent 3 heures dans votre coffee shop c'est qu'ils restent en consommation de, de déjeuner ou de snack ou autre, 3 quarts d'heure voilà je dirais 45-50 minutes c'est pas mal euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que votre coffee shop soit confortable mais pas trop hein, encore une fois on veut pas que les gens restent brunchés pendant 3 heures c'est pas idéal, a priori un coffee shop c'est un petit espace donc il faut qu'il y ait du turnover bref la bouffe doit pouvoir être consommée rapidement et préparer rapidement. Donc première chose. Deuxième chose, on a tendance à euh, faire très attention, comme je le disais, à la sélection du café, du café de spécialité. Puis là-dessus, quand il s'agit de sélectionner ses ingrédients pour faire de la bouffe, euh, on va chez Métro ou on va au Franprix du coin quand on est euh, notamment à Paris. Chose qui se fait beaucoup. Pourquoi Parce que déjà qu'en tant que propriétaire de coffee shop, nouveau propriétaire de coffee shop ou barista, on apprend un nouveau métier. N'oublions hein. pas que c'est quand même quelque chose de très nouveau. En France, le coffee shop, ça a 10 ans. Allez, 12 grands, grands max, et je tire vraiment. Donc, comme on apprend déjà le métier de café, de barista, de restaurateur, tout ça, et en plus de ça, il faudrait apprendre à faire de la bouffe et à sexiner sa bouffe et à gérer ses stocks, c'est pas facile. Donc, en général, on se retrouve à faire des courses dans le supermarché du coin parce que, oh là là, il nous manque ci, il nous manque ça, on a mal géré notre stock. Euh, et puis, ben, on, on a déjà, en fait, on a plus d'énergie parce qu'on a créé, un, on s'est investi dans la création du shop. En général, on ouvre, on est déjà un peu sur les rotules. Et là-dessus, faut enchaîner. Non pas qu'on se fasse rocher au début d'une ouverture, enfin, à l'ouverture d'un coffee shop, parce que évidemment. Euh, quand vous commencez, personne ne vous connaît, ou peu de gens, et donc du coup, vous avez peu de monde, ce qui est une très bonne chose, ça vous permet de vous vous rôder en fait, parce qu'en général, au début, on n'est pas très très bon, hein, on n'est pas très efficace, on n'est pas très rapide, encore une fois, on découvre un métier, on apprend, et c'est très bien d'être pas très bon au début, c'est normal, on n'attend de personne d'être extrêmement compétent au départ, mais du coup, le fait qu'il n'y ait pas grand monde, c'est utile, certes, mais ça fatigue quand même, parce qu'on passe sa journée à piétiner, à découvrir un nouvel environnement, à apprendre à faire du café, à apprendre de faire de la bouffe, je me souviens, euh, un propriétaire de coffee avec qui j'ai travaillé, qui mettait euh, 20 minutes pour faire un sandwich. Et qui me disait, et on avait fait trois sandwichs dans la journée, ils disait, ah oh là là, c'était leur rush à midi, on avait fait trois sandwichs. Donc moi, ça me faisait un petit peu rigoler, mais à ce moment-là, je disais trop rien. Et puis, quelques mois plus tard, il me disait, ah oui, ah oui, je me sentais, il y a six mois, j'étais débordée quand on avait trois sandwichs, quoi. Voilà. Alors que là, aujourd'hui, il les, enfin, bref, plus six mois plus tard, il les enchaînait. Donc tout ça pour dire que, peu de volume peut quand même être très fatigant quand on découvre un métier. Et donc du coup, ben si on est déjà fatigué, on n'a pas vraiment l'énergie d'aller sourcer ses produits correctement et de prendre le temps d'aller les acheter ou de euh, réfléchir à comment se les faire livrer. Et en fait, c'est la clé de la restauration que la majorité des propriétaires de coffee shop, euh, quand ils se lancent en tout cas, n'envisagent pas vraiment. Je suis pas sûre de comprendre pourquoi, parce que pour le coup, euh, ayant commencé dans la restauration en tant que serveuse, moi c'est quelque chose que j'ai toujours vu. Mais l'idée c'est de vous faire livrer en fait et donc ça veut dire effectivement donner les clés de votre local à quelqu'un que vous ne connaissez pas, à un livreur. Mais bon, c'est un petit peu le métier de cette personne-là, donc faites-vous livrer. Parce que qu'acheter au supermarché du coin ou chez Métro, deux choses. Un, ça vous coûte cher, deux, ça vous prend du temps, et trois, ça vous prend beaucoup d'énergie. Et puis en plus d'être toujours en permanence en train d'ajuster parce que là voilà, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, c'est l'horreur. Donc essayez de vous faire livrer. Et du coup si vous mettez ça en place avant d'ouvrir votre coffee shop, vous allez pouvoir réfléchir un peu plus sereinement à tête plus reposée, parce qu'encore une fois, hein, vous, allez, vous allez être sur les rotules pendant un moment quand vous ouvrez votre coffee shop. Donc réfléchir à tête reposée, à, euh, à quels sont les producteurs avec lesquels vous voulez travailler, quels sont les fournisseurs avec lesquels vous voulez travailler, et ensuite vous lancer dans un partenariat avec eux euh, où vous faites livrer. Voilà, donc, euh, grosso modo, moi je trouve que c'est dommage, les coffee shops ne communiquent pas vraiment sur la qualité de leurs produits, c'est finalement assez rare, je pense que d'une part parce que ils n'ont pas le temps de les sourcer, ils n'ont pas le temps de d'aller de, 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 chercher la qualité, et puis du coup, bah, ils n'ont pas le temps d'en parler non plus. En fait, il y, y a un manque d'investissement probablement sur la qualité de la bouffe. En réalité, rares sont les coffee shops qui font du bio, par exemple, et du local. Et si jamais il y a des coffee shops qui le font, eh bien, ils ont tendance à pas trop en parler. Parce qu'on parle tellement du café et de l'ambiance brunch que finalement, la qualité du produit bouffe passe un peu à la trappe. Enfin, je trouve, hein, de ce que j'ai pu observer. Donc, je récapitule. L'idée, c'est d'avoir des produits que vous allez pouvoir utiliser dans plusieurs plats pour mieux gérer vos stocks. C'est l'idée d'avoir de des plats à la carte qui vont être rapides à préparer, rapides à servir et rapides à manger. Vous faites de la restauration rapide. Coffee Shop, c'est restauration rapide. On va faire du volume. Dans un contexte agréable, certes, mais volume quand même. Troisièmement, a priori si on sélectionne euh, du café euh, de haute qualité, c'est aussi pour sélectionner du, de la bouffe de bonne qualité, des ingrédients euh, alimentaires de bonne qualité Ça, il va falloir que vous vous y preniez en amont de l'ouverture de votre coffee shop, parce qu'après vous n'aurez plus l'énergie de le faire Donc en amont pour sélectionner vos producteurs, vos fournisseurs et vos modes de fonctionnement, à savoir la livraison miser sur la livraison, vous aurez autre chose à foutre que faire les courses en gros et si vous vous enlevez ça, parce que faire les courses ça prend beaucoup de temps, euh, surtout quand on achète en gros pour un coffee shop, si vous enlevez ça c'est déjà une énorme épine du pied que dont vous êtes débarrassé ensuite ben, tant qu'à faire, autant sélectionner éventuellement du bio, hein, des produits locaux et surtout n'oubliez pas de communiquer sur le sujet parce que ce serait quand même dommage d'investir des efforts du temps de l'argent dans quelque chose dont personne n'est au courant, ce qui a tendance à se passer régulièrement dans les coffee shops. Alors maintenant, sur quelle offre exactement proposée en coffee shop, à savoir des quiches, des salades, des sandwiches, des trucs comme ça, c'est à vous de voir. Personnellement, c'est mon avis, les quiches, je trouve ça chiant maintenant c'est probablement parce que j'ai jamais euh, d'abord parce que après tout peut-être que les quiches c'est pas mon truc hein, chacun chacun son sujet peut-être que parce que à euh, force de voir la quiche Lorraine classique et les quiches revisitées bon euh, moi ça m'ennuie je préfère largement un toast avocat vous allez me dire ouais mais bon le toast avocat en coffee shop c'est vu et revu non, mais je vous rappelle qu'il y a six ans le toast avocat ça ne se faisait pas hein, à Paris et euh, ça reste bon et ça reste quelque chose pour moi qui ne se fait pas à la maison par les français donc c'est quelque chose d'un petit peu original J'entends beaucoup de personnes de la restauration me dire non mais le coffee shop euh, c'est sympa mais tu vas pour bouffer un truc qu'en fait tu pourrais largement faire chez toi. C'est 90 les quiches, ouais ça doit être ça. Ouais. Mais euh, et du coup c'est vrai c'est vrai qu'on a tendance à on va dans un coffee shop on nous propose des tartines du granola aujourd'hui on fait tous du granola à la maison si on est un minimum intéressé par la bouffe et par le, le plaisir gustatif. Enfin perso je suis je suis pas une grande grande amatrice de granola mais même moi j'en fais c'est vous dire. Euh, donc, enfin, bref, tout ça pour dire les quiches, c'est pareil, c'est un truc qu'on fait facilement à la maison donc tout ça, bon, euh, voilà, une tartine d'avocat c'est pareil, finalement, si on fait une, une tartine d'avocat basique, citron, huile d'olive ok, ça reste nouveau en France et c'est pas une habitude mais enfin bon, citron, huile d'olive, n'importe qui peut faire ça quand même, donc je dirais, essayez si vous voulez, vous différencier, d'avoir des produits de qualité, sourcer localement, tout ça, et surtout, de les de les arranger en un plat un peu original. Si, ça peut être même une petite touche, quelque chose d'original auquel les gens n'auraient pas pensé, et peut-être qu'ils le referont chez eux après, mais au moins quelque chose qui ne font pas partie de leurs habitudes alimentaires. Alors, moi qui tiens une crêperie, ça me rassure ce que vous dites. Je fais biologique et local, mais ça s'est fait petit à petit. Oui, bah oui, c'est... Oui. Et classique. classique petit à petit et après tout encore une fois on commence quelque part l'idée c'est pas de faire tout parfait d'un coup l'idée c'est même pas de faire parfait tout court hein. mais euh, c'est moi j'apprécie ceux qui ont déjà les intentions et qui essayent voilà au moins à la rigueur c'est tout ce que je demande de savoir ce qu'on veut de savoir où on va et ensuite euh, c'est pas facile il faut reconnaître que c'est pas facile de trouver les bons produits les bons producteurs les bons fournisseurs tout ça tout ça donc ça ça demande du temps et c'est ça demande du temps donc, je reviens sur les produits en soi. Il y a un autre truc, c'est que, ok, des produits originaux, mais aussi, euh, n'oublions pas qu'on est en France et qu'après tout, pourquoi ne pas combiner la culture anglo-saxonne du coffee shop avec la culture française du café Excusez-moi, hein, la lumière change beaucoup. Je pense que, comme je vous l'ai dit, mon écran est un peu cassé. Et j'ai un téléphone qui, euh, qui va commencer à rendre là. Mais la semaine prochaine, il sera meilleur. Donc Je m'excuse pour ces variations de luminosité. Euh... Et donc associer ça voilà à la culture du café de la brasserie française et moi je pense notamment aux viennoiseries bordel on a une, on a une culture de la viennoiserie de la boulangerie qui est quand même qui est quand même loin d'être dégueulasse en france et rares sont les coffee shops qui servent des viennoiseries vous pouvez pas les faire vous même vous pouvez vous faire livrer cependant ça vous fait gagner du temps alors certes vous allez pas gagner énormément d'argent mais avec cette viennoiserie euh, vous allez pouvoir euh, vous allez vous allez pouvoir vendre votre café quoi et parler de votre café il faut communiquer sur le produit. Oui, ça c'est sûr. Quand vous faites quelque chose, parlez-en, parce que, en, encore une fois, si vous ne parlez pas de vos efforts et de vos investissements en temps et énergie, euh, vous allez avoir moins de reconnaissance, forcément, hein, c'est un lien logique, et ça va vous saouler, et du coup, vous n'allez plus avoir envie de le faire. Ce serait dommage. Ce serait dommage. J'en sais quelque chose. Hein, J'ai beaucoup tendance, moi, à faire ça. À faire des choses, à investir des efforts, et puis, puis à ne pas le dire. À oublier de le dire. Donc, encore une fois, je ne juge pas. Hein, mais voilà, essayez d'y penser. Je reviens sur les viennoiseries, euh, viennoiseries, enfin viennoiseries café c'est juste le pied non Surtout quand on a la culture française, enfin je sais pas, moi j'adore un bon croissant avec un cappuccino, un bon cappuccino mais c'est genre, c'est juste, c'est un plaisir simple, j'aime les plaisirs simples, et c'est facile d'accès et, et, et finalement il n'y a pas grand monde qui le font. Donc je dirais dans, encore une fois dans les plats que vous pouvez servir et dans les snacks que vous pouvez proposer, ce serait des choses qui sont originales. C'est-à-dire que qui ne peuvent pas être faits à la maison et les croissants, les pans au chocolat, ça se fait pas à la maison, ça s'achète quasiment systématiquement à l'extérieur. Pourquoi pas devenir un point de revente de ça Après tout, quand vous alliez dans une brasserie enfant ou autre, bah vous appréciez d'avoir un pain au chocolat ou un croissant avec le café. Le café était dégueulasse, certes, mais a priori soit la baguette fraîche, soit, enfin quelque chose que vous ne faisiez pas à la maison et que de toute façon, vous alliez devoir chercher à l'extérieur. Donc qualité, originale, rapide. Et puis, ouais, pour le coup, les quiches... Euh... Ouais, moi, je suis pas trop pour les quiches. Ça peut être un plat facile qui vient d'une culture étrangère. Par exemple, vous avez un coffee shop d'inspiration, euh, je sais pas, j'avais une cliente qui voulait faire un coffee shop d'inspiration roumaine. Bon, ben, bah, quel serait le plat classique du brunch ou du petit-déj facile à faire qu'on n'a pas l'habitude de, de faire en France Voilà. Mais original, qualitatif et compte. Peut pas forcément faire facilement à la maison mais que vous derrière dans un coffee shop derrière un bar vous allez pouvoir euh, faire en plus grande quantité voilà ça va vous vous allez de développer un savoir-faire là-dessus et n'oubliez pas très très important sur la bouffe comme sur le café que ce n'est pas des amis que vous recevez chez vous à la maison c'est des clients qui viennent payer ils vous donnent de l'argent et ils vous font confiance et c'est quand même c'est un truc que j'ai tendance à dire c est, c est mais ils vous font confiance, ils vont mettre votre produit, ce que vous avez préparé, dans leur bouche. C'est quand même vachement intime comme relation. Et les gens, à partir du moment où ils rentrent dans un coffee shop et ils s'assoient, ils vous font la promesse, pardon, ils vous font la promesse qu'ils vont payer et vous donner de l'argent en échange de ce que vous avez leur donner. Ben ça moi je dis c'est un sacré. Euh, un, une sacrée preuve de confiance et quand vous allez leur donner quelque chose qu'ils vont ingérer, ben c'est bien d'être à la hauteur. Et trop souvent, j'ai entendu des personnes dire euh, Ah oui, euh, mes clients ils me reprochent qu'un euh, jour c'est trop cuit, un jour c'est pas assez cuit, mais euh, c'est déjà pas mal, euh, moi je m'investis, euh, c'est du fait-maison, mais fait maison, ça veut pas dire euh, la qualité que je ferai à la maison pour des amis. Fait maison normalement, ça veut dire qualité supérieure. Euh, alors oui, il peut y avoir des variations, mais attention, le client, il, il paye toujours, toujours le même prix, donc s'il paye toujours le même prix, la qualité doit toujours être la même. Après, il peut y avoir des variations dans, euh, j'allais dire, la qualité de la qualité, au sens où, pas le niveau de la qualité, mais ce que cette qualité euh, décrit. C'est-à-dire que, bon, bah un jour, ce sera un banana bread au raisin, et un jour, ce sera un banana, banana bread nature, par exemple, mais ce sera toujours la même qualité. Alors, j'ai un autre truc dont je voudrais vous parler, c'est le monoproduit. Alors, comme c'est moi qui fais la cuisine et la mise en place à la crêperie, je dois malheureusement vous quitter, mais ce que vous dites, c'est plein de bon sens. En tout cas, moi, je pense tout pareil. Eh bien, super, merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous appelez. 21 Martorelle ou Martorelle. Encore une fois, j'ai un écran cassé, donc je ne vois pas bien. Euh, mais merci, en tout cas, pour ce retour. Et puis, ben, bonne préparation et bonne journée derrière, derrière les comptoirs. Alors, le monoproduit. Mono-produit, ça c'est une bonne option. Le café de spécialité, c'est un produit haut de gamme, qualitatif. On a tendance à en général proposer un café en espresso, éventuellement d'autres cafés en café filtre. Et l'idée dans la restauration, c'est que plus vous faites de la qualité, moins vous allez avoir de diversité dans votre carte. Logique, si on est bon à quelque chose, on ne peut pas être très bon à tout. On est très bon dans une chose, et si on concentre ses efforts sur une chose, c'est là où on va devenir bon, et c'est là où on va pouvoir proposer de la qualité. Donc pas la peine de se disperser. Ça peut être valable pour la bouffe que vous proposez en coffee shop. Au sens où j'ai travaillé dans, des, dans un coffee shop, notamment, qui servait du café et des gaufres. Côté sucré, ben je disais viennoiserie, alors après vous pouvez faire les cakes, hein, encore une fois, mais bon, le carotte cake, je pense que les gens commencent à en avoir un peu marre, vu revu, à moins que votre recette soit absolument exceptionnelle. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire un carotte cake, en tout cas sur le marché parisien, en province, c'est probablement différent. Inspirez-vous de Paris, parce que du coup, en province, vous avez un petit peu plus de marge de manœuvre, parce que vous avez du recul sur ce qui s'est passé à Paris, et vous avez de l'avance pour pouvoir mettre en place quelque chose en province, donc profitez-en euh, mes carottes cake a priori on s'en lasse le banana bread ça peut être très très bon mais voilà, en fait là pour, pour ces classiques ça devient des classiques du coffee shop il va falloir vous assurer de devenir excellent et sinon autre chose, euh, je sais pas moi un fondant au chocolat, euh, typique que... ou une tarte aux pommes euh... alors la tarte aux pommes c'est vrai qu'on l'a fait à la maison mais une tarte aux pommes avec un twist, je ne sais pas ce que ce serait moi, j'utiliserais, les... on est en France, j'utiliserai les classiques français, euh, et avec peut-être un ou deux twists euh, étrangers. Les étrangers, ce serait quoi Il y a plein de choses. Alors, les cookies, oui, pareil, on devient... On commence à devenir exigeant sur les cookies, quand même. On commence à devenir exigeant sur les desserts en coffee shop. Donc, vous euh, voyez, produits frais, euh, meilleurs que, avec un twist, qui euh, a un côté original, et... Euh... Et puis qualitatif, quoi. Maintenant, faut viser, faut viser assez haut. Et c'est faisable. À partir du moment où vous faites peu de produits, c'est ce que je disais sur monoproduit, vous allez pouvoir devenir bon assez rapidement. Mais ayez toujours en tête de perfectionner votre recette. Le monde va devenir, le monde du coffee shop va devenir de plus en plus compétitif. Mais donc, le monoproduit, je disais, j'ai travaillé dans un coffee shop, qui euh, s'est donc c'était en Australie, qui vendait des gaufres. Des gaufres faites à la demande. Alors ils avaient trouvé tout un système pour que ce soit pratique, à savoir, ils préparaient la pâte avant, ils la dispersaient, enfin, ils la divisaient en plein de petites boules, donc c'était une poule, une boule, une gaufre, la mettaient au congèle, comme ça, ça se conservait, et en fait, on décongelait le matin, ou quand on n'en avait plus, on décongelait, et après, on n'avait plus qu'à mettre la boule dans le gaufrier, on ferme, on fait cuire, c'était réglé, on avait. Et on mettait, il y avait un bain-marie de chocolat fondu. Et vous voyez, c'est des choses gourmandes. Quand on va dans un coffee shop, on veut du gourmand. On veut potentiellement du healthy, du sain, mais on veut aussi du gourmand. Donc pensez à des choses qui sont gourmandes, qu'on peut pas forcément avoir à la maison. Un bain-marie de chocolat, enfin un chocolat fondu, un bain-marie de chocolat fondu, on peut pas avoir ça à la maison. Ça c'est pas mal, on va dans ce coffee shop parce que là on peut avoir ça. Et ils mettaient ce chocolat dans les chocolats chauds. Du chocolat fondu dans le chocolat chaud, mélangé avec du lait, c'était une tuerie. Et gaufre fraîche, chaude, elle sort du gaufrier, hop, un peu de chocolat fondu par-dessus, et voilà. C'est simple, gaufre, chocolat fondu, c'est quand même pas des choses inaccessibles. C'est simple, mais c'est gourmand, c'est bon, et, et du coup, ben, ils devenaient spécialistes de ça. Faut dire aussi qu'en Australie, à Sydney, euh, des gens qui vendaient des gaufres, il y en avait pas un paquet, hein, des gaufres fraîches. Mais donc, si vous vous spécialisez sur un produit, assurez-vous qu'il soit gourmand, qu'il soit frais, éventuellement sain bon ça ça dépend moi je dirais que le sain n'est pas forcément euh, la priorité du coffee shop mais ça peut mais euh, ça ça pourrait ça peut être ça vous n'êtes pas obligé d'avoir toute une gamme ultra variée d'ailleurs moi je recommanderais au départ d'avoir une gamme plutôt réduite sur votre menu de, de plats de plats et de snacks parce qu'en termes de stock ce sera plus facile à gérer et au fur et à mesure vous allez tester le retour de votre clientèle et vous allez aussi tester vous votre ressenti Comment la clientèle réagit à ce que vous proposez et comment vous, vous le ressentez J'ai un de mes clients, donc chez Roche, par exemple, qui a commencé avec une carte vegan, élaborée par une, une chef vegan, et au fur et à mesure, je me souviens, il me disait euh, Bon, ben, bah, moi je suis un mec, j'aime les trucs un peu gourmands, vegan, oui, d'accord, mais j'aime les trucs qui sont un peu plus, euh, un peu plus vegan, un peu plus consistants, un peu plus gourmands que juste healthy, Je vois qu'il y a des mecs qui viennent et euh, ça m'emmerde qu'ils se sentent un peu exclus de la carte, quoi, parce que eux, ils veulent un truc plus consistant, parce que finalement, aujourd'hui, la bouffe vegan, statistiquement, c'est plutôt des femmes qui mangent ça et des femmes qui n'ont pas forcément des gros appétits attention je, je généralise hein. on est bien d'accord que le vegan peut être gourmand etc mais du coup justement il est parti dans le vegan gourmand et il a commencé à créer des plats qui sont très gourmands tout en étant vegan. et il s'est adapté parce qu'il s'est identifié à sa clientèle et il a essayé de trouver quelque chose qui lui correspondait donc de toute façon quand vous partez c'est bien d'avoir une idée en tête mais prenez pas un truc trop large parce que de toute façon votre carte va évoluer et ensuite adaptez-vous à votre clientèle et à votre ressenti voilà Sachant que euh, dans le meilleur des cas, encore une fois, il ne faut pas que votre euh, matière première vous coûte plus de 25% de votre prix, euh, prix hors taxe de vente. quoi. Donc c'est un ratio de 4. C'est-à-dire que c'est minimum... Enfin, ouais, après, il faut, faut que de manière globale, votre ratio sur la bouffe soit soit de 4. Savoir que si, euh, je sais pas, votre banana bread vous coûte euro à faire, il faut que vous le vendiez minimum 4 fois 1, 4€. La part. voilà si vous pouvez faire plus tant mieux mais parce qu'il y a des produits où... par exemple si vous achetez des viennoiseries et que vous les revendez vous ne ferez pas un ratio de 4 ça va être compliqué euh, parce que c'est pas vous qui le faites donc votre marge va être moins élevée bon bah du coup là vous aurez, un... aurez peut-être un ratio de 2 ou 1,5 bon bah sur d'autres produits vous pouvez aller sur du 6 alors au Japon les coffee shops marchent pas mal aux, profi... aux produits totem un menu de café plus une spécialité avec variation en ce moment la traîne c'est les cannelés et deux choix saisonniers, bah ça c'est top parce qu'au moins ça permet de découvrir un produit, et en général, quand il y a un, donc un, un produit totem, on devient très très bon sur ce produit totem. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas de faire ce que tout le monde fait. Et si vous faites ce que tout le monde fait, bah vous serez comme tout le monde. Vous serez vanille, comme on dit, vous aurez le parfum vanille. Vous plairez à tout le monde, mais du coup, vous plaira à personne non plus. Quoi. Il n'y aura pas vraiment de d'addiction à votre produit. Un produit totem ça plaît pas à tout le monde mais quand ça plaît ça plaît fort et vous vous devenez très très bon parce que vous maîtrisez votre produit et donc avec variation effectivement quand je reparle de la gaufre conservée dans les coffee shops où, où j'ai bossé euh, bah, soit on l'a servi avec du chocolat fondu soit avec du sucre glace et puis après on a commencé à élaborer d'autres recettes un peu plus gourmandes donc par exemple du caramel au beurre salé moi j'aimais beaucoup le miel donc on a commencé à proposer du miel voilà. Donc, produit totem, c'est pas mal. Le fait maison est-il indispensable Non, c'est pas indispensable. Maintenant, je dirais que euh, vous aurez plus de marge si vous faites vous-même vos produits. Donc ça, c'est quand même pas négligeable, hein, parce que le coffee shop, c'est des petits prix. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas des petits prix, au sens quand on vous dit qu'une tartine avocat peut coûter 15 euros pour le client, vous êtes là, euh, ça fait cher la tartine. Certes, peut-être. Ça dépend de ce que chacun euh, met dans ce prix-là et dans cette tartine-là. Ça, ça se trouve, il y a de la truffe ou des... Enfin, bref, passons. Mais 15 euros par rapport à ce que vous voulez faire par mois pour pouvoir vous payer, c'est rien. Donc, il va falloir en vendre beaucoup des tartines, même si elles sont à 15 euros. Donc, euh, et, et puis, il va falloir en vendre beaucoup, mais il va aussi falloir s'assurer que sur ce prix-là, eh ben vous allez avoir une marge. Plus vous avez de marge, et plus vous, vous avez de bénéfices. Hein, euh, logique. Donc, le fait maison vous permet d'avoir une meilleure marge si vous achetez vos produits au bon endroit, c'est-à-dire pas au franprix du coin, parce que alors là, vous êtes sûr d'exploser vos budgets, là votre marge ça va pas être bon, et avec les bons produits, etc. Et ensuite, en termes de communication, encore une fois, en termes d'image, le coffee shop, l'idée c'est de servir de la qualité café de spécialité, café donc avec le café de spécialité, il y a une image parce que je le répète, le coffee shop en France aujourd'hui, c'est plutôt axé autour du café de spécialité. Donc image de qualité et donc si ça si on décale ça sur la bouffe si on transpose ça sur la bouffe ça veut dire ben peut-être bio euh, et puis pas industriel quoi. Maintenant il y a des fournisseurs qui font des très bonnes choses très qualitatives et, euh, et qui ont déjà une communication euh, très efficace et vous pouvez effectivement euh, sourcer vos, vos produits ailleurs pas forcément fait maison mais fait maison ailleurs dans un chez un autre chez un fournisseur mais vous ferez moins de marge donc ça c'est un ça il va falloir bien ficeler le business plan autour de ça. C'est-à-dire qu'il va falloir faire beaucoup plus de volume. Donc, soit être dans un endroit qui débite, par exemple une gare, soit euh, ou alors vendre très très cher vos produits, parce que du coup, si vous voulez garder vos marges, il va falloir monter les prix. quoi Donc, être dans un quartier ou dans un environnement qui accepte de payer plus cher. Du coup, un barista et un cuisinier sont nécessaires dans un coffee shop Pour moi, oui. Si vous vendez de la bouffe et fait maison, oui. Un cuisinier, il faut... Euh, et un, alors, un CAP, il faut un CAP, éventuellement un pâtissier. Parce que finalement, les pâtissiers, c'est ils ont... Les pâtissiers, ils ont ce côté où ils sont plus rigoureux a priori qu'en cuisine. Enfin, En termes de recettes, c'est un peu plus, c'est un peu plus rigoureux. Il y, a, il y a plus de rigueur nécessaire pour peser tous les ingrédients, etc. Et ça se rapproche du café et donc ils vont pouvoir faire des choses salées. Après, il faut que eux s'y retrouvent. Il faut quand même des pâtissiers qui ont envie de toucher un petit peu à tout et vous voulez pas de la pâtisserie traditionnelle française a priori. Quoi que vous pourriez faire un coffee shop spécialisé dans le Paris-Brest par exemple. Mais oui, un cuisinier. P cuisinier ou pâtissier, ou en tout cas quelqu'un qui... Je, il me semble pas que dans un coffee shop, le CAP est nécessaire. Il me semble que non. À vérifier. Mais normalement, CAP n'est pas forcément indispensable. Euh, donc à vérifier au niveau de la réglementation. Et sinon, bah, vous embauchez quelqu'un avec un CAP, mais un débutant éventuellement. N Oubliez pas que le coffee shop peut être attractif pour un chef ou un pâtissier. Non pas parce que le travail en soi est très complexe. Que, bon, ils sont pas sur des trucs très élaborés. Mais parce qu'il y a des horaires de travail qui sont très intéressants pour un chef ou un pâtissier qui a l'habitude de travailler avec des horaires de merde hein, euh, et travailler le soir et aussi parce que ça permet de diversifier et pour ceux qui sont peut-être euh, les chefs et cuisiniers qui sont un peu plus social, sociaux, sociables, sociales bref, qui aiment voir du monde, euh, vous, allez, ils vont pouvoir faire ça et c'est ça comme profil qu'il vous faut il vous faut des gens qui aiment voir du monde parce qu'un cuisinier un chef, un pâtissier derrière sa, derrière son bar dans la cuisine il va être exposé aux clients. et il faut qu'il soit exposé aux clients parce qu'à un moment quand vous vous serez débordé à la caisse ou derrière la machine vous allez besoin vous allez avoir besoin que la personne en cuisine sorte de sa cuisine pour aller apporter les plats à table restauration rapide tout le monde fait tout voilà, donc je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses sur euh, voilà la qualité et le type de nourriture dans un coffee shop. Si vous avez d'autres questions, euh, soit vous les mettez là, j'arrive à les lire et je vous réponds maintenant. Soit c'est trop tard le temps avec le décalage et quand vous y pensez. Bref, je ne peux pas les lire en direct, mais mettez-les en commentaire et je répondrai au mieux. Si on part du fait maison, il faut donc prévoir une vraie cuisine, pas seulement un coin cuisine. Alors pas forcément, on n'oublie pas qu'on est sur du snacking euh, du coffee shop et qui doit être rapide. Donc ça dépend ce qu'on entend par vraie cuisine. Allez voir dans les coffee shops euh, qui servent des choses un peu et un, enfin, qui servent de la bouffe quoi. C'est Moi j'ai. Café Oberkampf où j'ai travaillé euh, au moment de l'ouverture, donc c'était en 2015, on a commencé, c'était euh, un four, un plan de travail, un lave-vaisselle, quelques mixeurs et des choses comme ça. Bah as-tu des idées de place aller du coup Place à qu'est-ce que moi j'aimerais manger dans un coffee shop moi, j'aime les choses à base d'œufs dans les coffee shops, les œufs pochés notamment, parce que c'est quelque chose qu'on fait pas souvent à la maison, les œufs pochés. Euh, ça peut être décliné. Moi, je veux... en fait, quand je vais dans un coffee shop, je veux pas faire un vrai plat. Si je voulais faire un vrai plat, j'irais dans un restaurant où je me cuisinerais un truc. C'est pas de ça dont j'ai envie quand je vais dans un coffee shop. C'est vraiment un truc, c'est un snack léger, enfin, léger, non, pas forcément, mais quelque chose que je vais pouvoir manger tout en travaillant, où je vais pas me prendre le chou sur me dire oh là là, mais j'ai plus que... Si je, si je déjeune, là, ça va me prendre deux heures. Non, donc je veux quelque chose qui soit rapide, qui soit gourmand, qui éventuellement soit sain, qui puisse me permettre de manger des légumes tout en étant euh, gourmand. Moi, les légumes, pour le healthy, c'est pour, pour mon truc. Donc, idée de plat, en général, j'aime le chaud. Moi je partirais sur des œufs ou des choses comme ça, c'est du basique, hein. mais les œufs pochés pareil, je trouve qu'on n'en voit pas tant que ça dans les coffee shops et pourtant c'est facile à faire une fois qu'on a... Alors il faut le coup de main, hein, on est bien d'accord, mais c'est un basique et tout ce qui est à base de tartines, voilà. Mais donc je pense que pour le coffee shop, si vous avez d'excellents produits, vous avez à peine besoin de les préparer. Œufs pochés, tartines, deux trois euh, fruits et légumes qui sont sélectionnés, producteurs locaux, machin, ça a déjà beaucoup de goût, légèrement assaisonné, c'est réglé. Alors, les testeurs, Joris qui est des coffee shops et de la restauration en général, et l'eau d'accord pour les œufs, salade très composée. Voilà, salade très composée, mais encore une fois, un peu originale, quoi. La salade de chèvre, bon, c'est un classique de la brasserie, c'est bon, on n'est peut-être pas obligé. Ou alors, si vous faites des classiques de la brasserie, il faut que ce soit revisité avec de la qualité haut de gamme. C'est-à-dire, euh, un chèvre pointu, un miel ceci cela, euh, du pain machin chose... Euh, la salade euh, élevée à l'engrais naturel de chèvre j'en sais rien je dis des conneries mais les boudaboles. alors c'est vrai que les boudaboles, moi j'aime moins les boudaboles mais c'est une question perso boudaboles ou les pokébols j'adore les pokébols parce que ça pour le coup c'est c'est sain c'est gourmand c'est c'est rapide voilà et c'est ça c'est voilà. en fait j'ai pas d'idée de place spécifique mais je dirais il faut que ce soit prenne pas trop de temps à manger il faut que ce soit un minimum gourmand même franchement gourmand euh, et que ce soit euh, et que ce soit et que ça puisse mettre un peu de de sein dans la routine de quelqu'un Chachouka Chachouka oui Chachouka alors pareil café au beurre c'est ce qui servait euh, c'est nickel ça pour moi c'est c'est même presque trop lourd pour un plat de coffee shop mais parce que j'ai un petit estomac aussi euh, mais ça c'est pas mal ça Attention, on ne vient pas dans un coffee shop pour faire un gros repas, sauf si on fait du brunch. Et dans ce cas-là, on va prendre la tchatchouka, on va prendre les tartines, on va prendre le salade, on va prendre le banana bread, on prend plusieurs choses. Dites, pour moi, un coffee shop, c'est pas... Euh... Et il y en a qui font différemment et ça marche très bien. Par exemple, Roche, encore une fois, euh, ils font des assiettes le week-end quand euh, on n'est pas en période Covid. Ils font des assiettes brunch avec des pommes de terre, des machins. Donc c'est un vrai plat gourmand. Euh... Voilà. Pour moi, le coffee shop, c'est pas forcément ça. Maintenant, à vous de voir ce que... Et ça fonctionne très bien, leur histoire d'assiettes brunch. À vous de voir. Mais pour moi, c'est. Chaque plat doit pouvoir être combiné à autre chose. Et pas forcément euh, constituer un truc. Euh, en plus, de toute façon, vous, votre objectif, c'est que le client prenne un, un petit plat, un snack, un dessert, un café. Faut Il faut qu'il ait de la place dans son estomac pour ça. Vous voulez pas faire des trucs trop gros. Et encore une fois, vous êtes sur du rapide. L'idée du rapide, c'est pas de se caler. Parce que, euh, parce que quand on se cale, c'est parce qu'on a mangé un énorme truc qui euh, nous a pris du temps. Je commence à me répéter sérieusement. Euh, J'espère euh, vous avoir un, peu, avoir un peu complété là sur, euh, sur les plats, avoir dit l'essentiel. Je ne vois plus de questions. Par conséquent, je vous dis à mardi prochain, ou peut-être que l'image sera exceptionnelle vu que j'aurai un nouveau téléphone tout, tout, tout beau ou moi j'aurai pas un écran complètement pété devant moi. N'hésitez euh, pas à m'envoyer vos questions parce que c'est ça qui alimente les lives. Et euh, je vous dis donc à la semaine prochaine, super merci et en termes de boissons en dehors du café alors dernière petite question rapidement je déconseille les smoothies parce que euh, ça prend du temps en fait c'est ça, au départ soit vous faites pas de bouffe et dans ce cas vous faites que de la boisson et là vous pouvez y aller sur les smoothies, les jus frais etc mais il faut pas oublier que faire du smoothie faire du jus de fruits frais ça prend du temps ça demande de l'équipement supplémentaire et ça c'est beaucoup d'énergie en plus donc moi j'irai sur des choses faciles à faire. Vous allez déjà passer du temps à préparer du café et à vous investir là-dedans. Si en plus vous rajoutez les jus de fruits frais et les smoothies, vous, c est, c est, pour un barista c'est chiant, ça c'est sûr. Maintenant une fois que vous êtes rodé, intégrez petit à petit. N'hésitez pas à faire une évolution, c'est pas la peine d'avoir un concept complètement fini à l'ouverture. L'idée c'est d'avoir les grandes lignes, de les poser et ensuite d'évoluer. De toute façon vous évoluerez au fur et à mesure de, du déroulement des opérations. Donc, euh, je dirais, éventuellement, euh, si c'est jus de fruits frais, c'est genre orange pressé, euh, citron pressé, voilà, parce que là, il faut juste un presse-agrume presse et c'est réglé. Euh, moi, j'aurais tendance là, pour le coup, à faire appel à des fournisseurs extérieurs pour avoir des jus euh, pressés à froid des jus de légumes, ça ça moi j'aime bien euh, avoir ça dans les coffee shops, ça coûte un peu cher mais bon, euh, voilà. Et une fois que vous êtes rodé, que vous avez l'équipe, que vous avez le débit là, euh, éventuellement, mettez des smoothies des jus, combinés, puis les jus, faites vous-même mais ça va demander de la place et ça va demander du temps et de l'énergie donc je le mettrai pas tout de suite quant au thé, euh, boisson au chocolat euh, ça c'est boisson chaude, je les mettrai aussi c'est pas mal d'avoir des très bons thés mais il va falloir être, si vous êtes exigeant sur la section du café il va falloir être exigeant sur la qualité du thé et ouais c'est tout ce que j'aurais à dire rapidement sur le sujet. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez besoin de précisions, si vous avez des questions, je vous laisse les poser dans les commentaires. Et puis, bah, bonne journée, bonne semaine. Ciao. T'es infusion, oui. Salut.